0: FM Station in PR.
1: ¡La Z. ¡El aplauso,
0: señoras y señores! ¡A
1: cero! <risa> ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico!
0: ¡La de Puerto Rico! ¡La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez ¡La guerra
1: Buenos días, Puerto Rico, buenos días, América Comienza Nación, Senda Nacional. hoy es viernes, viernes 26 de mayo del año 2023. Les habla Leito Díaz y estoy vivo. Mire, desde Carolina, Puerto Rico, desde el Centro Comercial Plaza Carolina, estoy en Liberty. Mire, esa es la compañía mía, ¿sabe? La de los celulares, la de, de, de todo, internet en mi casa, toda la cosa. Estamos bien contentos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Fin de semana largo, mire, Memorial Day. Quiere decir que el party comienza hoy y no se acaba hasta el lunes por la noche, ¿sabe? Y regresamos el martes Si estamos vivos. Si no, pues, nos despidieron, ¿qué vamos a hacer? No hay más nada. contentito de estar aquí con ustedes y como les señalo, estoy acá. Tienen que venir para acá. La tienda Liberty en Plaza Carolina. Se trata de que Liberty, conectando a tu pueblo, te invita a las tradicionales fiestas patronales de Carolina. Mire, comenzaron del viernes 26 al domingo 28 de mayo en la Plaza de Recreo de Carolina. Como parte de esta celebración, te traemos increíbles ofertas solo por este fin de semana. No importa si eres cliente nuevo, o existente, corre ya a tu tienda Liberty de Plaza Carolina, que la activación y el upgrade son totalmente gratis, no dejes pasar esta oportunidad, llama ahora, Les voy a dar el numerito, mire, póngalo bien ahí, 787-438-5685, voy suavecito, mire, suavecito, 787-438-5685, Estamos aquí en Liberty, en Plaza Carolina. Mire, usted entra por ahí por los cines, pasa el fútbol y rapidito estamos a mano izquierda. Ahí rapidito en Plaza Carolina. Que, mire, les voy a, a lo largo del programa hablándoles de las ofertas que tenemos aquí en Liberty solo este fin de semana con el país de las fiestas patronales de Carolina. Aquí estamos, seguro que sí. Mire, rapidito, rapidito. A las nueve tendremos a la licenciada Ana Quintero, como siempre, que nos acompaña los viernes y a las ocho y media. Vamos a tener a Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, para que, para que nos diga no, nos diga qué ocurrió en la semana, cuáles son los planteamientos más importantes que cobraron atención y relevancia pública. Por otra parte, mire, luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. A las 5 de la mañana, habían 58, perdón, abonados sin energía eléctrica, de, un, de, de casi millón y medio, ¿verdad?, ese número subió, ahora mientras hachero estaba con la gusanga esta montando la musiquita, pues subió a 6.808 y el renglón de mayor problema a esta hora lo está teniendo aquí rapidito la región de Bayamón con 5.215 es la que más problemas confronta en este momento, porque por ejemplo en Carolina, en el área donde yo estoy, en la región solamente dos abonados no tienen energía en Arecibo solo 22 en Cagua 56 Ponce, 442, 316, San Juan, y 649, la región de Mayagüez. Eso con relación a Luma, Lumita Lumera, y un poquito más tarde les voy a hablar de una información que, que vierte el periódico El Vocero con relación a Luma y las dos entidades que se unieron para, para constituir lo que nosotros conocemos Luma, y aparentemente hay unas situaciones allí, pero lo vamos a discutir un poquito más adelante. Por lo pronto, pues nuevamente recordarles que este fin de semana, el fin de semana largo, eh, y tenemos que tener cuidado en las carreteras muchos fallecidos en muy poco tiempo evidentemente hay un problema de falta de verdad de cuidado en nuestras carreteras si va a beber pues obviamente no puede guiar y baje la velocidad tenga, tenga mucho, mucho cuidado y aquellos los ciclistas por favor yo sé que, que los conductores deben tener cuidado pero algunos no lo van a tener a nuestros ciclistas tengan mucho cuidado por favor eh, por las carreteras o vías donde transcurren y guarden todos los mecanismos de seguridad porque siempre puede haber un conductor inescrupuloso eh, que, que pueda afectar su, su seguridad y hasta cobrar su vida. Así que a todos mucho cuidado con, con, con este asunto. Bueno, mire, está vivo, se está discutiendo en los tribunales el caso sobre la coaligación, ese término parece de sangre coagular yo no sé eso de coagulación, Mire, el empate ese que quiere hacer Victoria Ciudadana con, con el PIB, ustedes saben que ellos llevaron ese pleito a los tribunales porque la ley se lo impide, ellos quieren declarar nula esa disposición de la ley electoral de manera que usted pueda aparecer en, una, en varias papeletas para, para un mismo cargo. O sea, que la foto esté en este partido, en aquel y en el otro. Bah, ellos dicen que eso es tremendo y que eso se hacía en la primera mitad del siglo XX, en vez de llevarnos para adelante porque ellos son los nuevos, nos quieren llevar para atrás. Bueno, pues la, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista ha planteado en el tribunal un recurso para que se desestime la demanda. En otras palabras, que, que, que no siga, que eso no tiene ninguna validez. Eventualmente el juez tendrá que tomar una decisión sobre esto. Yo yo debo imaginar que ese proceso va a ser particularmente rápido. No creo que vaya a tomar mucho tiempo este pleito. Es un asunto de derecho, de, de si la ley es válida o no válida, si esa prohibición se permite según nuestra Constitución. Por lo menos la mayor parte de las personas que yo he consultado y que saben de todo asunto me dicen que no hay forma de que invaliden esa, esa disposición. Pero habrá que ver, ¿verdad? Yo no. Otra vez, no hay una bola de cristal para uno poder anticipar. Estamos hablando aquí en términos de probabilidades. Porque la Constitución establece que mediante leyes se determinará el proceso eh, electoral en, en Puerto Rico y reconociendo que ese, esa facultad no es absoluta, ¿verdad? No pueden haber cosas irrazonables o absurdas en la ley electoral, cosa que no parece ser esta disposición. Así que deberíamos pensar que se va a sostener. Y ya eh, los miembros de tanto Victoria Ciudadana como del Partido Independentista han adelantado que si no les invalidan la disposición y no les permiten coaligarse, <ríe> coaligarse, mi hermano, pues que si no les permite la, la coagulación esa que quieren hacer, porque van a tener métodos más ingeniosos. Me imagino que serán tan ingeniosos como voto mixto o por candidatura. Eh, ¿Verdad? Porque no hay más nada. No hay, no hay que ser más ingenioso que no sea lo que ya dispone la ley electoral en términos de, de, cómo, de cómo se puede votar. Eh, ya adelantó Juan Dalmao, como les dije ayer, que dentro de las negociaciones no puede estar eh, eh, Mariana Nogales. Y entonces da una explicación de la acumulación. Evidentemente, pues no, no la quieren ya en términos de, de este esfuerzo. Sigo esperando eh, que declaraciones por parte de líderes de Victoria Ciudadana con relación al caso de Nogales, están calladitos, no, no dicen nada. Todo es desprestigiar al FEI, pero sobre la situación política, me refiero, política de Nogales, parece que la cosa no está buena, ¿verdad? Eh, porque es difícil uno argumentar unas cosas cuando lo que ocurre dentro son otras. Pero ya veremos, el proceso electoral apenas está comenzando ya el, al primero de junio comienzan a correr términos a base de la ley electoral preparándonos o preparándose debo decir la comisión y los partidos para los procesos de primaria y aprovecho para señalar que toda aquella persona ciudadano que quiera aspirar a una posición electiva sea a través de un partido o de manera independiente porque ya hemos visto cómo ha proliferado esto de las candidaturas independientes las que con más fuerza ha logrado esto y e hizo historia eh, eh, fue a Alexandra Lúgaro, la licenciada Alexandra Lugaro eh, dio un paso muy importante de miles de votos en el 2016 con una fuerza política nunca antes vista para un candidato independiente y, y podríamos estar viendo nuevos candidatos independientes en, en Puerto Rico y la ley electoral que tanto critican no solamente lo permite sino que lo facilitó al punto que eh, Vargas Vido lleva dos cuatrenios como senador independiente en el Senado de, de Puerto Rico y, y hemos visto otros candidatos independientes. Así que, ¿a dónde quiero ir? Es momento de usted tomar la determinación de si va a correr o no. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas con las cuales usted tiene que cumplir eh, en términos de requisitos de ley. Y basta con ir a la ley electoral, allí donde se señala cuáles son los requerimientos para ser candidato, los que establece la constitución y la ley, aunque los partidos, los que corran a través de partidos, tienen algunos requerimientos adicionales. Eh, así que usted vaya tomando la decisión y es vital, por lo menos en cada partido político, que hagan el mejor esfuerzo por postular el mejor talento. Mire, cu en cualquier partido se escapa o se mete un ratón o una ratona. Lo hemos visto, ha pasado en el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en Victoria Ciudadana y en Dignidad. En los cinco partidos que tenemos ha habido personas que han fallado. Así de sencillo. Así de sencillo. Y yo sé que cada partido va a defender a sus pájaros y sus pájaras, pero lo cierto es que necesitamos ser rigurosos en esto. Y cada cual va a decir que el bandido es el del otro partido y no el mío. Cada cual va a decir que el caso de aquel es distinto al del mío. Todo el mundo va a decir lo mismo. Usted, bueno, El caso de Natal, que, que pedía eh, renuncia de, de, de medio mundo, eh, y ahora no, no la pide cuando es con relación a, a, a su partido. Así que vemos que no importa si son partidos o partidos viejos, siempre hay una inclinación a tapar su propio ratón o ratona. Así es la vidita, así es la vidita. Pero no solamente ocurre en los partidos políticos, ocurre también en las entidades privadas. Van a tender a, a preservar, a guardar, a disminuir lo que es el impacto de actos negativos por ejemplo, un banco, que cojan a alguien de, de un banco robándose cosas. Ah, no, pues en este banco somos mejor que en el otro, eso no vuelve a ocurrir, eso fue un evento aislado. Claro, porque está en juego la credibilidad, el prestigio de instituciones públicas o privadas. Con esto lo que quiero es ir sobre lo que tantas veces hemos discutido. Las fallas y la corrupción están en todas partes, individuos que fallan. Y todos somos susceptibles de tener los pies de barro, todos. Esa cosa de que aquellos son tremendos y los otros son malísimos, eso no, no, no tiene nada que ver. Y es el mensaje... Que, que, que pretendo llevar, porque bajo el engaño de que nosotros somos totalmente buenos y los totalmente malos están al otro lado, montones de pueblos en el mundo han entrado en catástrofe. Hay que cuestionar a todo el mundo, no importa el partido político al cual pertenezca, al cual pertenezca sin lugar a dudas. Ayer el gobernador de Puerto Rico, dio un mensaje relacionado con el presupuesto que quiere aprobar la Junta de Supervisión Fiscal. Básicamente, él señala que no tiene problemas con las propuestas que está haciendo la Junta, excepto, digo, en términos globales, de la cantidad de dinero. Son más de 12 mil millones de dólares. Pero señala que hay dos renglones que particularmente le preocupan y que quiere seguirlos discutiendo con la Junta de Supervisión Fiscal. Uno, la Universidad de Puerto Rico. La universidad, como todos ustedes saben, ha sufrido unos recortes abismales que atentan contra la viabilidad de la Universidad del Estado, la Universidad del Pueblo de Puerto Rico. Así que él quiere tener una conversación para ver cómo se eh, añaden recursos a la Universidad de, de Puerto Rico. Por otra parte, señala que los municipios están en precario y que hay unos servicios esenciales que tienen que brindar esas 78 unidades administrativas y operacionales que llamamos municipios de Puerto Rico, particularmente aquellos más pequeños, aquellos que están en zonas más remotas de, de Puerto Rico y que no tienen un desarrollo económico o no tienen la posibilidad de generar recursos suficientes y dependen básicamente de los recursos del Estado, del gobierno central. Y dice el gobernador que esa responsabilidad que se le otorgó hace muchos años o que se le impuso a los municipios de pagar parte del dinero de la tarjeta de salud, que eso ya no se sostiene y que hay que buscar la manera de sustituirlo. En la medida en que los municipios no tengan que pagar ese dinero, es dinero que tienen disponible. Es como usted, que le digan, bueno, pues ya no tienes que pagar el carro y la casa, pues dinero adicional. Es un aumento en el salario suyo, porque si ya usted no lo tiene que pagar, es dinero que tiene disponible para la discreción que usted tenga en términos de sus gastos, de bienes y servicios que usted quiera adquirir. Así que, está esa discusión ahí, el fondo de equiparación que los alcaldes han estado luchando porque no se elimine y la Junta, como cuestión filosófica, entiende que hay que eliminarlo, y todo eso hay que atenderlo. Ayer Jorge Colbert me planteaba algo que yo desconocía, y por cierto, me dice que la semana entrante, él está con nosotros todos los jueves, eh, me va a traer la información donde la Junta incluso eh, eh, contó la cantidad de piscinas que hay construidas en Puerto Rico que no pagan en la contribución sobre la propiedad que, que deben tener. A mí eso me sorprendió enormemente porque entonces la Junta ha hecho un trabajo de rigor importante, ¿verdad? Y yo sé que ningún alcalde quiere tocar ese tema, porque ningún alcalde quiere cobrar. ¿Ves? Hay unos chavitos ahí, pero nadie quiere ir a cobrarlo, porque entonces ciudadanos se molestan con el gobierno de turno. Eso ha sido parte del problema que hemos tenido en Puerto Rico. Los gobiernos, PNP y populares, ¿ah? ¿eh? PNP y populares, cállate la boquita, no cobre, que después no votan en contra. Bueno, pues si, si la ley dice que hay que cobrarlo, hay que cobrarlo. No es de otra manera. Y entonces, las avenidas y las ventanas de oportunidades, yo recuerdo, y yo fui parte de ese de ese proceso, abriendo ventanas de retiro a personas sumamente jóvenes. Una persona de 50 años, jubilado. Ya estoy jubilado, pero paro, si tú puedes trabajar por lo menos 20 o 30 años más si quieres. Bueno, ya estoy jubilado, bien chévere, cogiendo chavitos aquí. Y personas que aportaban por 15 años, por 18 años, entonces iban a un proceso de pensiones para estar 20 y 25 años cogiendo pensiones. Se fastidiaron la, las pensiones, imagínese usted. Ahora nadie, los políticos no pueden mencionar eso, pues todos los pensionados se molestan y le votan en contra a los gobiernos. ¿ves? Y entonces siempre estamos en el esfuerzo de que hay que regalar algo. Cuando usted regala algo, alguien lo tuvo que pagar, y lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Porque eso de que es solamente el gobierno el que nos metió en este revolú, bueno, exigimos un montón de cosas de gratis, ¿verdad?, y alguien las tiene que pagar, y qué resulta que hay unos dineros que pueden cobrar los municipios en términos de las propiedades que hay allí, pero no las quieren no las quieren cobrar, prefieren que los cobre la Junta para después decir, no soy yo, votame a favor que es aquel el malo, el malo es otro, sí, porque el malo siempre es otro, el del otro partido, el del otro gobierno, el vecino del lado, el de la otra compañía, ve la varita, si se los he dicho, a, a, mire así se Así hacemos los seres humanos. Lo bueno, eso lo hice yo. Lo malo fue otro. No lo ven los candidatos. Los candidatos cuando ganan, ganaron ellos. Ahora cuando pierden es el equipo de trabajo que no servía. Eh, se me parece a mí, a, cada vez que pierde un gobierno, viene un gobernador nuevo. Los del partido que perdió dicen, eso fue eh, 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 los jefes de agencia que no servían. ¿Cómo que los jefes de agencia? Los jefes de agencia lo que hacen es instrumentar la política pública. El gobernante de turno fue el que perdió. Déjate de esa bobería. Y después de todo, si esos funcionarios no servían, ¿de quién es la culpa? ¿De quién los reclutó? Porque los de se no llegan ahí como el monito Santucho que te tira el palo y agarra el guineito. No, los puso un paro que se llama gobernador del partido que sea. Y dijo, este es buenísimo, este es buenísimo, tengo este es el mejor equipo del mundo, para después echarle la culpa. No, la culpa siempre es del gobernante. Sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, o todas esas clasificaciones que ahora tenemos, eso es una cosa tremenda. Así que vamos a ver cuán exitoso Puede ser el gobernador buscando dos cosas que son importantísimas. Que los municipios tengan los recursos adecuados para dar ese servicio de primera necesidad y de primera mano que tienen que dar, particularmente cuando vienen las emergencias. Y estamos por comenzar la época de huracanes y la Universidad de Puerto Rico. Pero de igual manera, se requiere y se impone que todos estos sectores también pasen juicio de lo que vienen haciendo. Sí, porque esto de que los alcaldes no quieren hacer ningún tipo de cambio, no puede ser, todos hemos tenido que hacer cambios. Y la universidad, esto de que hay que buscarle los recursos y no están dispuestos a hacer ningún cambio en las política desde 1903, cuando se fundó la universidad, tampoco opera así. El tiempo está cambiando, el mundo es distinto y tenemos que buscar medidas innovadoras. Lo que veníamos haciendo, lo que nos enseñaron desde Chamaquito, ya no ya no sirve, ya no funciona y tenemos que buscar nuevas medidas para poder administrar el dinero público y proveer los servicios que requiere el pueblo, porque para eso es que se ponen gobiernos ahí, del partido que sea, para proveer unos servicios de manera eficiente al pueblo de Puerto Rico. Mire, yo tengo que ir a una pausa, pero ya mismito, cuando regrese, vengo con Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, que me va a decir qué fue lo que pasó esta semana, llévatelo a Chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Caparra y Santa Rosa también algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lo Más entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el expreso Valdoriote y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 la 177 y la 199 en y la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico y más al sur, en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros afectando sectores del este y del sur de la isla en la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del interior norte y oeste. Estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del sur de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas los bajos 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor sobrepasando los 110 grados en el norte central. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.